0: Молцумеск. În primul rând pentru că ai deschis acest podcast și în al doilea rând pentru că încă îl asculti chiar dacă au trecut doar câteva secunde. Eu sunt Andrei Mușat și acesta este acel podcast, locul în care îmi urc materialele pe care le realizez pentru București FM. Dacă ai ceva de comentat legat de nume, te rog să te adresezi comunității mele de pe Instagram. Ia la ales. Dacă tu faci parte din comunitate sau dacă chiar tu ai propus acest nume, atunci e și mai bine. Dacă nu, te poți alătura oricând, mă găsești pe Instagram la acel.andrei. Are mai mult sens acum, nu? Din octombrie 2020 am început să realizez materiale pentru București FM, iar din ianuarie 2021 am început să le postez aici. Sigur, le poți asculta oricând vrei tu, dar dacă vrei să fii printre primii, pornește radioul pe 98,3 FM. Dacă nu prinzi rubrica mea, sigur îi vei asculta pe colegii mei sau cel puțin câteva piese bune, ceea ce oricum cred că este o idee mai bună. În emisiunea mea încerc să aduc oameni pe care nu-i cunoști, oameni care merită să fie auziți, oameni care ies din tipar sau subiecte destul de tabu despre care mulți nu vorbesc. Ori o să-ți fac câteva recomandări. Cert este că oamenii mișto pe care i-am găsit la radio au dat libertatea să vorbesc despre ce vreau și cu cine vreau, atâta timp cât nu se supără nimeni de la CNA. Iar cum oamenii de la CNA nu ascultă podcasturi la muncă, aici vor apărea și detalii care nu au ajuns pe post. Nu mă mai lungesc, vreau să ascult primul podcast măcar și să nu te pierd pe drum. Este un subiect la care țin foarte mult și sper să rămâi cu mine până la final, iar apoi să-mi scrii. La fel, dacă știi oameni care au ceva de spus, dacă au făcut un lucru neobișnuit sau susțin o cauză, scrie. Eu cred că de asta avem voci. ca să fie auzite. Mulțumesc! Sex, societatea de educație contraceptivă și sexuală, lansează pe Facebook și Instagram campania Stop Violenței, prin care prezintă diversele forme ale violenței bazate pe gen și îndeamnă tinerile și tinerii din România, martori sau supraviețuitori ai acestui fenomen, să vorbească deschis despre propriile experiențe pe rețelele sociale. 30% dintre femeile din România recunosc că au fost afectate de violența fizică sau sexuală, conform analizei publicate de Institutul Național de Sănătate Publică în urmă cu 2 ani. Sper că v-am atres atenție prin primul cuvânt pe care l-am spus pentru că e un cuvânt care atrage atenția și astăzi vorbim despre acest cuvânt și nu numai cu Gabriel Brumariu, inițiatorul campaniei Stop Violenții. Salut Gabriel, bine ai venit! salutare, bună ziua, mulțumesc de invitație. spune puțin despre campania Stop Violenței. Campania face parte din proiectul
1: pe care îl coordonez în București și în Bacău. Se numește Youth Spectactors. Este un proiect pe mai multe țări din Europa, printre care sunt noi, Serbia, Estonia, Letonia. Aplicăm acest proiect în școli din București și din Bacău și, începând cu 25 noiembrie, avem și o campanie online, pentru că de astăzi este Ziua Internațională pentru eliminarea Violenței împotriva femeilor și începe în cele 16, 16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen. Cumva vrem să dublăm informația pe care noi o livrăm în școli și cu care lucrăm cu tinerii și în online. Cumva să atragem atenția că violența bazată pe gen îmbracă mult mai multe forme și afectează de fapt ne afectează pe toți, ne afectează numai femeile, deși din păcate preponderent ele sunt victimele violenței bazate pe gen, dar cu toate asta observăm zi de zi și în școli mai ales că violența bazată pe gen ne afectează pe toți, într-o mare măsură din păcate.
0: Cât de importantă este recunoașterea violenței asupra tinerelor și asupra tinerilor din România în contextul actual. Este un pas extrem de important,
1: având în vedere chiar și termenul de violență bazată pe gen este destul de necunoscut. Cu toate astea, violența bazată pe gen există de, de foarte mult timp. Asta nu înseamnă că dacă nu știam termenii, ea nu exista și primul pas este să o recunoaștem. Odată ce recunoaștem, înseamnă că știm despre ce e vorba și odată ce știm despre ce e vorba, știm cum ne putem proteja, cum putem să reclamăm și cum putem
0: să-i protejăm și pe cei din jur. Deci este foarte important. În primul rând, să recunoaștem, să știm despre ce e vorba. Dacă avem tineri care ne ascultă, sau nu numai tineri, dar martori sau supraviețuitori ai uh, fenomenului despre care vorbim, ce ar trebui ei să facă? În primul rând,
1: trebuie să știți, să conștiințeze că sunt foarte multe forme de violență bazată pe gen. Forme de violență fizică, verbală, domestică, sexuală, psihologică, abuz, hărțuire, bullying, cyberbullying, căsătorii forțate și așa mai departe. Toate aceste situații pot fi întâlnite și îmi doresc foarte mult ca tinerii care ascultă să nu fie neapărat Victime, dar îmi dau seama că sunt cazuri în care sunt, sau dacă nu e vorba de asta, măcar îi pot recunoaște și pot să vină ajutorul colegilor lor sau prietenilor. Ce ar trebui și cum ar trebui, ce ar trebui să reacționeze? În primul rând, situațiile grave, vorbim de violență fizică, violență, chiar și situații pe care unii le consideră moderate, trebuie reclamate. Vorbim fie de reclamații la 112, vorbim de situații de abuz sexual, de hărțuire, vorbim de abuz fizic, de violență fizică așa mai departe. Ele trebuie reclamate. Din păcate, nu ajută nici pe ei și cu atât mai puțin pe agresori să conștientizeze că, din păcate, sunt mulți agresori care nu conștientizează că sunt agresori, să conștientizeze că trebuie să oprească și să nu afecteze și pe ceilalți. Ar trebui să discute cu oameni din școli, pentru că sunt școli în care, cu ținutul cu care lucrăm, sunt foarte implicați. Ar trebui să discute, să atragă atenția profesorilor, directorilor și așa mai departe, când observă o nedreptate, o situație în care apare violența. Și îmi doresc foarte mult să ajungă și la ei programe prin care putem o ONG-uri sau persoane să discute direct cu ei, să informeze și să să răspund exact nevoilor lor, pentru că e foarte greu să găsești și să poți răspunde tuturor nevoilor. Noi primim foarte multe întrebări pe care nu am fi așteptat, dar le primești doar dacă ești în contact cu ele, ceea ce este adevărat un lucru foarte greu să ajungi la
0: toți. Eu am o idee despre care vreau să te întreb și vreau să-mi spui dacă e adevărată sau nu. Cele mai multe abuzuri sexuale sau acte de violență sunt exercitate asupra persoanelor de sex feminin. Da, și statistica spune același lucru. Și atunci, cât de corect e să vorbim? că doi bărbați despre acest subiect. Foarte, foarte bună
1: întrebare. Eu lucrez aproape exclusiv numai cu femei. De regulă, uite, e o situație aproape inedită în care discută doi băieți. În situația noastră, politic sau în altă situație, o să vezi numai bărbați care discută și iau decizii care n ar trebui să fie neapărat în măsura lor de a le lua. Așa că întrebarea ta e foarte bună, foarte mișto și o să-ți spun că cel puțin în cazul nostru este un lucru bun, este un lucru de awareness și arată că și băieții se pot implica într-un mod pozitiv. Faptul că atragem atenția, faptul că discutăm, faptul că suntem îngrijorați și că încercăm să informăm cât mai, multe, cât mai multă lume legată de, de acest tip de violență este un lucru bun, pentru că mare parte din abuzatori sunt băieți și bărbați. Asta este adevărul. Nu că exclusiv, nu pot o ține statistic, dar mare parte sunt bărbați. Iar dacă bărbații și băieții văd că alți băieți discută despre aceste lucruri și că le condamnă și că iau multitudine și că aduc în ce cum ai făcut și eu, să aduce în discuție și să acorzi importanța subiectului. Eu cred că e un lucru foarte important ca și ceilalți observe că, băi, uite, poate nu facem bine ceea ce facem. Uite, că nu e rușine ca băiat să ia apărare sau să sar. Asta e un domeniu în care, na, e un mod de bullying între tine. Cred că ești conștient că, na. Poate modul ăsta în care noi discutăm acum este un lucru benefic, sper eu, dar, într-adevăr, când e vorba de la decizii, n-ar trebui să stea la masă niciun caz, exclusiv bărbați, și asta din păcate care se întâmplă.